Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Hace rato, preparándome para la predicación, pregunté en redes sociales uh, si alguien, si me podían compartir alguna duda acerca de Dios, cristianismo, la Biblia uh, que, que tuvieran. Y recibí, ahorita estaba viendo con Mimi, 3.500 respuestas en un día de dudas que gente tiene. Algunas de estas dudas uh, se las voy a compartir en, en la pantalla. Si me pueden poner, nomás empiecen a ponerlas. Nomás, uh, dudas, uh, alguien puso, dudo que Dios sea amor. Alguien más puso, dudo que necesito a Dios. Otra persona preguntó, ¿cómo sé que soy hijo de Dios? ¿Qué pasa si la ciencia desprueba la existencia de Dios? Dudo que tenga un propósito en la vida. ¿Cómo sabes que la Biblia no es una historia que alguien inventó? ¿Cómo sabemos que el cristianismo no es solo otra manera de manipular a las masas? ¿Puedo perder mi salvación? ¿Por qué Dios deja que cosas, que sucedan cosas malas? ¿Por qué creer en Dios? No lo veo, no lo siento, no lo escucho. Ya. Yeah. Seamos honestos un momento. ¿Alguien aquí está familiarizado con alguna de esas dudas? Ya sea que tú la has tenido, la tienes o conoces a alguien o has tenido esa plática con alguien. Yo estoy levantando la mano. ¿Alguien ha dudado? Una vez, gracias. Gracias por su honestidad. Porque creo que esto es, esto es real para todos. Esas preguntas, ¿cómo sé que Dios es bueno, realmente bueno? ¿Cómo sé que Dios existe? ¿Cómo puedo estar certero en que la Biblia sea de verdad? ¿Y qué pasa cuando se contradice? ¿Y qué pasa cuando realmente sigue siendo relevante para hoy en día la, hoy en día la Biblia? Cuando se escribió hace miles de años ¿Y qué pasa cuando no siento a Dios? ¿Qué pasa cuando no escucho a Dios? ¿Qué pasa cuando algo malo sucede en mi vida? ¿Dios sigue siendo bueno? Y quiero, quiero hablar de esto, ¿está bien con ustedes? Vamos, vamos a entrar a esto y, y uh, para, para realmente entrar a lo que, a mi punto principal acerca de duda Quiero comenzar leyéndole las palabras de Jesús a gente que creía en Él en, Lo vemos en Juan 8, Jesús está hablando con gente que cree en Él Les dice, dice la Biblia, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él Ustedes son verdaderamente mis discípulos si, si se mantienen fieles a mis enseñanzas O sea, le está hablando a gente que cree en Él Pero dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos Si mantienen mis enseñanzas No solo si crees en mí, sino mantienes lo que yo les he enseñado Y luego dice la famosa frase Y conocerán la verdad y la verdad los hará que libres Desaparentemente para Jesús esto de creer no es el chiste principal Creer en la mente no es, no es suficiente Sino es una invitación a vivir lo que Él está enseñando Me van a cambiar el micro, gracias Sí, ahí está, ok entonces aparentemente no, es, no se trata de creer Sino se trata de vivir lo que Jesús nos está invitando a vivir La verdad se podría diferenciar entre creer en algo O saber algo y 
conocer algo ah, Si ¿sí saben la diferencia saber algo a conocer algo Por ejemplo yo sé que el monte Everest es enorme Pero yo no conozco la magnitud del monte Everest ¿Alguien está conmigo? Yo sé que en Japón tienen buena comida Mas no conozco la comida de Japón Yo sé que la luna queda lejos Pero no conozco la distancia de la luna Y lo que nos está invitando Jesús es Sí, chido, no se trata de saber cosas Sino conocer cosas y si vas a conocer este camino que te quiero mostrar Vas a tener que vivirla Estas enseñanzas no son para quedarse en tu cabeza Son para practicarlas Están conmigo hasta ahora Entonces los primeros cristianos No eran conocidos como los creyentes ¿Sabías esto? Hoy en día ya, ya hemos adoptado ese lenguaje Alguien que cree y alguien que no cree ¿Verdad? Creyentes, no creyentes Y usamos este lenguaje todo el tiempo Pero los primeros cristianos no encontramos en la Biblia los creyentes Sino los cristianos eran conocidos como los seguidores del camino ah, El camino claro refiriéndose a Jesús Que Jesús dijo yo soy el, la verdad, la vida del camino Yo soy el camino Y sí están siguiendo a Jesús Pero más que nada están viviendo las enseñanzas de Jesús era una forma de vivir, era un, una, una nueva dimensión de, de vida, era otro estilo de vida Era otra, había otra meta para su vida, era un camino, una jornada, una trayectoria De, de hecho uno de los llamados principales de Jesús fue a arrepentirse Que el reino de los cielos está cerca y está aquí pero esto de arrepentirse pensamos que se trata de pedir perdón Y pedir perdón no es arrepentirse, arrepentirse es cambiar de camino Y la invitación es, hey dejen de vivir así, síganme a mí Yo voy a vivir así, les voy a enseñar cómo vivir Y síganme en estos pasos, caminen este camino junto conmigo Entonces los, los seguidores del camino eran conocidos por diferentes cosas muy muy diferentes en sus tiempos Por ejemplo no había gente que pasaba hambre entre ellos Porque entre todos juntaban la comida para que todos comieran de la manera correcta De hecho uno de los debates más fuertes es en una ocasión que le sirven primero la comida a otros Que, que a otros y hay un poco de clasismo y un poco de racismo ahí involucrado Pero eran conocidos por darles su comida a aquellos que no tenían Su ropa a aquellos que no tenían Estaban dispuestos a vender todas sus pertenencias para ayudar a otros Cuidaban de viudas y, y huérfanos y se la pasaban en comunidad y se la pasaban amando gente De hecho uno de los, uno de los fregones de ese tiempo, uno de los emperadores romanos Está enojadísimo con estos cristianos porque no se podía deshacer de ellos Porque a donde fueran la gente terminaban amándolos pero venían predicando que Jesús era Señor y no César Entonces César está enojado porque yo soy Señor No este Jesús y estos seguidores del camino No me puedo deshacer de ellos porque son demasiado amables Son demasiado buenos Se la pasan sirviendo y dándole de comer a nuestras viudas Eran conocidos por su forma de vivir Jesús no vino para darnos un sistema de creencia Intelectual 
sino una manera de vivir y nos invitan no nomás a ponernos la etiqueta de una nueva religión Sino a cambiar nuestro estilo de vida Formar parte de este camino De hecho algunas de las enseñanzas de Jesús ah, Obviamente los cuatro evangelios están llenos de enseñanzas de Jesús Yo nomás quiero ver dos, tres versículos de cómo Jesús nos invita a vivir Y luego tengo una pregunta después de cada uno En Mateo 6, si me lo pueden poner en la pantalla en Mateo 6 Jesús nos enseña a orar y en medio de la oración del Padre Nuestro Jesús nos enseña a orar eso y perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los, a los que pecan contra nosotros ¿Qué nos está enseñando aquí en un solo versículo? Nos está enseñando número uno a vivir como gente perdonada Reconocer que hemos sido perdonados Entonces tú ya no tienes que vivir en vergüenza Y en culpa Sino confiar que Dios te ha perdonado Y te ha justificado debido a tu fe Alguien diga amén Entonces vives con No con culpabilidad No con vergüenza Sino con la cabeza en alto Dios me ha perdonado Estoy bien con el cielo Pero de la misma manera Que ha sido borrón y cuenta nueva Para tu vida Tú dale perdón Tú dale Borrón y cuenta nueva a la persona que ha pecado contra ti Entonces, Si alguien te ha ofendido, alguien te ha lastimado Alguien ha abusado de ti, alguien te ha menospreciado No te aferres a la amargura, no te aferres al resentimiento No te aferres al rencor, suéltalos y déjalos libres Como Dios te ha dejado libre a ti ¿Están conmigo? Entonces sí o no Vivir libre del rencor Es una buena manera para vivir ¿Quién diría? Es la mejor manera para vivir O sea, soltar mi rencor Soltar mi resentimiento Y soltar mi amargura O puedo, tengo la decisión En ese versículo De aferrarme a mi rencor Aferrarme a mi resentimiento Y decir, no, no, no Jesús, tú estás mal Yo estoy bien Y el rencor me hace bien para mi vida Porque yo no puedo perdonar a esa persona Y Jesús está diciendo Es que esa no es la mejor manera de vivir Si quieres vivir tu mejor vida No se trata de tener el carro lujoso Y el reloj costoso Y la casa bonita Y la familia grande Se trata de soltar tu amargura Suelta tu resentimiento ¿Cuántos dirían? Que esa es una mejor vida Una vida libre ¿Ves? No nomás es saber la verdad Es conocer la verdad Es vivir lo que Jesús nos llamó a vivir Y cuando caminamos en esta fe Y nuestra fe tiene estas obras Donde estamos viviendo lo que Jesús enseñó No nomás creyendo lo que enseñó No nomás diciendo sí, amén Sino saliendo y realmente haciéndolo lo que Jesús nos está diciendo es Esa es la mejor vida Suelta el resentimiento Suelta lo que te han hecho Ahora, no está diciendo olvida Porque hay gente dañina Y lo hacen Son dañinas en serie ¿no? Siguen regresando como el perro regresa a su vómito Siguen haciendo lo mismo Entonces cuídate Pero no te aferres al resentimiento Perdona y déjalos libres no te deben nada y tú no les debes nada a ellos De la misma manera que Dios te ha perdonado a ti ¿Cuántos dirían con la mano arriba Esa es la mejor manera de vivir? Ya, de acuerdo, estamos de acuerdo Otra enseñanza de Jesús Nos dice esto en el mismo 
en el mismo Jesús está hablando es el sermón del monte y en Mateo 6 él sigue hablando en el versículo 25 nos dice por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa la invitación de Jesús aquí es no vivas con esta ansiedad y preocupación de todos los días Ahora déjales hago esta pregunta Vivir ansioso y preocupado acerca de cada día ¿Es la mejor manera para vivir? No Alguien aquí, pero, pero es, que, es, que, es, que, es que si no me preocupo ¿Quién se preocupa? Lo que Jesús está llamándonos, nos está invitando a confiar Que hay alguien que se preocupa por ti que tienes un Dios en el cielo que se preocupa por ti Sabe de tu vida, sabe tu situación Sabe cuántos pelos tienes en la cabeza Y cuida de ti oh, qué, qué libres seríamos Si supiéramos y creeríamos esto Y viviéramos estas enseñanzas Donde yo me rehúso a doblar rodilla a La ansiedad y la preocupación Y digo sabes que Dios yo confío que tú vas a suplir mi ropa, mi bebida, mi, mi comida Y voy a confiar que estoy en tus manos ¿Cuántos dirían? Esa sería una mejor manera de vivir Fuera de religión, fuera de Cristo, fuera de todo esto Vivir sin ansiedad y preocupación es una mejor manera de vivir, ¿sí o no? Sí Otra enseñanza de Jesús Vamos aquí en, eh, creo que es Mateo 11, Mateo 18, Mateo 18 nos dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle saber su falla. Ponle pausa ahí. ¿Ves? A lo mejor no le vas a entender a este versículo por el contexto en el cual fue escrito. ¿Ves? Este pasaje fue escrito hace unos dos, dos mil años y existía algo entre personas que, no sé, ya no es tan común el día de hoy. Es básicamente, si alguien te hacía algo, te lastimaba, entonces tú no les decías, hey me lastimaste, hey me ofendiste, lo que hacías es que ibas con alguien más y decías, hey esa persona es bien gacha, luego esa persona iba con otra persona y decía, no manches escuchaste lo que hizo esta persona y luego esa persona iba con otras y se, se expandía la noticia de lo que esta persona le hizo en vez de ir y confrontarlo y empezaban a divulgarlo y empezaban a mandar mensajes por Whatsapp y hacer grupos y discutir cuáles fueron sus intenciones y toda la cosa, es algo que, que gloria a Dios hoy en día ya no luchamos con esto, se llama chisme ah. 2019 ya hemos progresado como humanidad y ya no tenemos eso, gloria a Dios Pero Jesús le está hablando a los chismosos, les dice si un creyente peca contra ti Háblale en privado y hazle ver su falla, dile hey no estuvo bien como me trataste Pero en privado entre tú y esta otra persona, si te escucha y confiesa su pecado Has recuperado a esa persona Sanaste la relación Pero si no Te hace caso Toma a uno o dos más contigo O sea mantén el grupo pequeño Y vuelve a hablarle Para que los dos o tres testigos Puedan confirmar todo lo que digas ¿Cuántos dirían el mundo sería mucho mejor Si aplicamos eso? La neta 
O sea, nos ahorraríamos tantos blogs de chismes y tantas discusiones familiares y tantas rupturas en relaciones si aplicáramos las enseñanzas prácticas de Jesús de que, hey, si alguien te lastimó, ve y habla con ellos, hazles ver lo que te hicieron. No lo andes divulgando y creando una página de Facebook Nosotros contra Laura, ¿verdad? No Si no ve y habla con esa persona es, Hay una palabra técnica en la Biblia para el chisme Y es la palabra pecado Hablamos de inmoralidad sexual y asesinar a gente Hablemos de chisme 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 satánico Chisme satánico Déjalo digo bien fuerte Para todos los que les gusta chismear y... Es que nomás un tecito Y platicamos acerca de Laura No, pobre Laura Divisiones de Dios O de el enemigo Entonces chisme es satánico Chisme es pecado Y si, si viviéramos en un mundo libre de chisme Viviríamos en un mundo mejor ¿Alguien dice amén? Okay. Otra enseñanza de Jesús Una más, una más Porque eso es divertido uh, Creo que es Mateo 20 No me acuerdo Los de cabina Ahí está, Mateo 20 Nos dice Pero entre ustedes sean diferentes, ¿de qué está hablando? Está hablando acerca de, 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 de autoridades Y cómo debemos de manejarnos entre nosotros Y clases y, y géneros y, y Sí, autoridad y quién está abajo Y quién está arriba y quién tiene más Y quién tiene menos y clasismo y toda esta onda Y Jesús dice, hey, pero ustedes sean diferentes Entre ustedes que sea diferente El que quiera ser líder entre ustedes Está diciendo, esto es bueno El que quiera ser líder Deberá ser sirviente El que quiera ser el primero entre ustedes Deberá convertirse en un esclavo Pues si aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan No vino para que le sirvan Sino para servir a otros Y para dar su vida en rescate por muchos ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Hey, ¿Vives para ti o vives tu vida para otros? Si tú quieres tener autoridad en la vida Si tú quieres ser un líder Tú quieres ser el primero En esta cosa se trata de vivir para dar Nos está llamando una vida generosa Porque si vivimos una vida egocéntrica Todo se trata de mí, mi comodidad, mi, mi, mi seguridad Cómo me siento yo, cómo estoy yo Nuestro mundo se va volviendo más y más y más y más chico Porque nos vamos enfocando en menos y menos gente Hasta llegar a nosotros mismos Y todo se trata de nosotros Y cuánta gente nos sirve a nosotros Sin embargo, el llamado de Jesús es hey, háganlo como yo le hice Yo vine no para recibir gloria Yo vine para dar mi vida y si tú vives tu vida para dársela a otros ¿Sabes qué sucede? Tu vida se vuelve más y más expansiva Tu mundo se vuelve más y más grande Se expande, se abre se, es, es increíble Porque ahora ya no piensas en ti No estás enfocado en ti Estás dándolo Tú fuiste creado como un regalo para otros Tú eres un regalo para otros Tu existencia es para otros 
¿Y cuántos dirían, oh, eso es mucho mejor que vivir solo para placerme a mí? Qué espantosa vida. Y lo puedes ver, nomás leen los medios, la gente que, que vive de esta manera, miserables. Si nos, si nos damos cuenta, hey, soy, un milag soy, soy un regalo. No soy un regalo para que gente me admire, soy un regalo para dar mi tiempo, dar mi dinero, dar mi esfuerzo, dar mi sudor, sangre, lágrimas a todos. Soy aquí para dar. ¿Cuántos dirían el mundo sería mejor si más gente actúa así? Es el llamado. Jesús está diciendo, hey, chido que creen en mí, pero si quieren conocer la libertad, quieres ser libre. Conoces la verdad y la vives Vívelo Vívelo Porque ves Jesús no nos llamó a un sistema de creencias Nos llama a, una, a un estilo de vida A una nueva forma de vivir Jesús dijo esto en Mateo 11 Dice vengan a mí todos los que están cansados Y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso otra vez está prometiendo Hey vengan a mí los que quieren una mejor vida Confíen en mí La vida que yo les doy Es una vida buena Es una vida que trae descanso Pónganse mi yugo Déjenme enseñarles Porque yo soy humilde y tierno de corazón Y encontrarán descanso Para el alma Es esto de seguir a Jesús es, Estamos creyendo Que estamos viviendo la mejor vida posible y estamos diciendo, hey, el mundo no sabe cuál es el, la, la mejor vida. Es piensa que se trata de ser egocéntrico y de cuánto dinero tienes y cuánta influencia tienes. No. Jesús nos está dando el ejemplo de cómo vivir. Y nos está diciendo, hey, si vives como yo, vas a encontrar descanso en tu alma. La mejor vida posible. Realmente es un llamado a confiar en Jesús Y en las palabras de Jesús Y decir ok, va Juan, uno de los que escribieron Los cuatro evangelios Son los cuatro libros donde documentan La existencia de Jesús son, 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 Es Mateo, Marcos, Lucas, Juan Y Juan termina su libro Después de documentar todas las historias de Jesús uh, Y, y Varias cosas lo organiza de tal manera para que lleguemos a creer Juan escribió el famoso pasaje de Juan 3.16 Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna Pero al final de su libro, los últimos dos versículos Juan, Juan 30 creo que es Juan 20 perdón Juan 20 versículo 30 nos dice Juan los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas Además de las, que, además de las registradas en este libro O sea hay mucho más que no, que no cupieron en este libro ah, pero, se, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo O sea están dándonos la razón por la cual Él escribió el libro de Juan Es para que sigan creyendo les quise documentar estas historias de Jesús para que crean en Él Para que sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios Y para que al creer en Él tengan que 
vida para que tengan vida por el poder de su nombre ese, ese es el llamado es no nomás levantar la mano yo sí yo creo en Jesús y luego ser un cristiano no no, no te está prometiendo la mejor vida no la vida después de esta vida sino la mejor vida aquí y ahora y es tu decisión confiar en Él o no Es una forma de vida y nos está llamando confía en mí Porque esto, esto de, Jesús nos está llamando a tomar un salto de fe ¿Alguien ha escuchado de caídas de confianza? Es más, podrían subir los que me van a ayudar con la predicación Podrían pasar a sus puestos ¿Han visto, caídas de, ¿han visto las, los videos de caídas de confianza cuando sale mal? Si ¿Sí los han visto, son la cosa más chida Y sería tan genial que pasara ahorita Pero hablamos acerca de fe Todavía no hagan nada, ahí manténganse Hablamos acerca de fe y pensamos que fe es sinónimo a certeza Y eso es por un versículo que se encuentra en Hebreo Si está chido, es, es cierto, hay cierta certeza a fe Pero el mejor sinónimo que yo le he encontrado a la palabra fe Es confianza, es confianza Y cuando tú decides creer en, en Jesús Estás decidiendo Saltar Estás decidiendo esto No sé, eh, eh, digamos este es Jesús Y te está diciendo, hey yo tengo la mejor Vida para ti Confía en mí, es más Cada persona que está aquí que dice ser un Creyente, ser un cristiano Tú has decidido, yo confío En Jesús, no sé, lo declaras Tu Salvador, te perdona de tus Pecados, salva tu eternidad Es tu Mesías, es, es Señor, es, es o sea la tumba está vacía Alguien diga amén y, y, y lo crees y dices ya Salto de fe y brincas Te lanzas Caes Y dices ok Confío en ti Está chido Ok ustedes ya se pueden ir Ustedes manténganse aquí Y se trata de confiar Dejarte caer en sus brazos Y decir ok Señor Tú dices que esta es la mejor vida Va voy a vivir generoso Voy, voy, voy a dar de mí voy a, Yo quiero quedarme con todo Invertir en mí, darme a mí Cuidarme a mí Pero si tú dices que es la mejor vida Y te lanzas Si tú dices ok Dios, esa persona se pasó de lanza Y me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto Pero yo confío que que perdonar es la mejor vida Entonces hoy decido perdonar Y soltar a esta persona No me debe nada Los perdono Quedan libres Y yo no me voy a quedar amargado Ni, ni, ni con resentimiento Los perdono Los sueltas Saltas Caes en fe Pero también el no seguir a Jesús Es un salto de confianza Pues Seguir a Jesús o no seguir a Jesús Y si sabes que esto de creer en Dios Digamos esto, este eres tú Y eso es ciencia nah, Yo no creo en Dios porque ciencia 
ni, ni eres científico ni sabes nada de ciencia, pero ciencia, es que la ciencia no hay forma de probar a Dios de ninguna manera. ¿Y sabes qué estás haciendo? Te lanzas, eh, cae. Y a él lo levantan de nuevo, porque él va a caer varias veces. Ya levántenlo. <risa> o oh, es que no más quiero que se caiga porque sería tan chido de este lado, el lado que no es Jesús, que se caiga, pero bueno. Pero no, no lo dejen caer. <risa> Pero, o, o, o dices, no, es que no puedo, yo confío en, 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 pues yo no creo en Dios porque pues yo no lo siento, no lo, no, no lo he visto, yo confío en, 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 en mis cinco sentimientos y, y, y Dios, tu Dios eres tú mismo y saltas y confías en ti mismo y en tus sentidos, eres tú. Aunque creo que eso ya está distrayendo el mensaje, ustedes se pueden ir, no funcionó tan chido como pensé. Pero quédate con la imagen. O decimos, ya yeah, es que, es que yo, no, yo no puedo creer en Dios Yo no puedo creer que un muerto resucitó Y que esto cambió la historia para siempre Entonces escepticismo es tu Dios Materialismo es tu Dios La tragedia es tu Dios Es que yo no puedo creer que esto importa Nada importa, evolución reina Y, y todo esto fue un accidente ¿Y qué sucede cuando, cuando ves un atardecer y te salen lágrimas de lo hermoso que está ¿Qué sucede cuando nace un bebé y está en tus brazos y dices, accidente? Porque esa es la verdad, el no confiar en una cosa o el no aceptar esta cosa Automáticamente tú estás aceptando esta, están conmigo no existe una persona sin fe Eso de, ay gente, no, yo tengo fe y tú no No, eso es basura y es una mentira Todos tenemos fe, pero tú decides dónde depositarla Y el momento en que tú dices, es que yo no creo que Dios sea bueno Entonces tú estás depositando esa fe en creer que Dios es bueno en otra cosa Están conmigo entonces la pones en ti mismo, la pones en escepticismo, la pones en ciencia, lo pones en evolución, lo pones en esto, en lo otro Y no es para descartar, hay cosas buenas, hay teorías buenas Pero si tú decides, ¿sabes qué? Voy a poner mi vida en esto Entonces felicidades, vas a ser formado de acuerdo a esto Y yo quiero confiar que Jesús tiene las únicas palabras que me van a llevar a la mejor vida posible Porque si no saltas acá, saltas allá Si no caes en confianza acá, caes en confianza allá Entonces, ¿qué lado va a ser? Jesús lo diría así Puedes construir tu casa sobre la arena o sobre la roca Y Jesús tuvo las agallas de decir Mis enseñanzas son la roca Y cuando lleguen las tormentas la arena se vuelve movediza y se lleva a la casa esta tormenta. Y Jesús dijo, si ponen sus vidas, si construyen sus vidas en mis palabras y en mis enseñanzas, entonces venga lo que venga, vas a tener una fundación fuerte que te va a ayudar a sobrevivir todo eso. Entonces, ¿en qué confiamos? Porque tenemos dudas 
Y está bien tener dudas ¿Tú crees que esos muchachos no dura, dudaron antes de lanzarse? Sin embargo Hubo más confianza que duda Eso fue lo que los ayudó a caer en los brazos de estas personas ¿Confías suficiente en ti mismo para confiar en ti mismo por la eternidad? ¿Confías en tu carácter, en tu sabiduría, en tu inteligencia? Y si haces eso, déjate digo, si tú dices, no, es que yo no creo esas ondas Entonces Jesús es un simple mentiroso Porque Jesús se declaró a Él mismo el camino Dijo, mis enseñanzas te van a traer vida si, si, si sigues mis enseñanzas Vas a conocer la verdad Y la verdad te va a hacer libre Y si realmente estudias las palabras de Jesús Te, voy, te, te, te aseguro vas a decir Ya, tiene lógica Es la mejor manera de vivir Entonces Es la cosa Todos aquí Todos aquí tienen fe yo diría que la mayoría aquí Porque están en una iglesia cristiana A las 8 o 11 de la noche Han puesto su confianza en Cristo Pero esa es la cosa también No nomás saltas una vez En la vida No nomás caes una vez Porque caes y confías en Dios Y dices sí, tú eres mi Señor, mi Salvador Sí, tú eres Rey de Reyes Sí Pero luego choca a un amigo Luego alguien es violado Luego se le diagnostica cáncer a un bebé Luego hay guerra y genocidio en el mundo Y tenemos, tenemos la oportunidad de nuevo De decir ante esta situación Confío en que Dios es bueno Confío que Dios es amor O mejor confío en esto Confío en, no sé, tú llena esta otra cosa Voy a confiar en que Dios sigue ahí presente Y que Dios me va a ayudar, pierdo mi trabajo Yo no sé de dónde va a salir el próximo cheque Voy a confiar que Dios es mi proveedor Voy a saltar de nuevo Porque, sí o no los que llevan más tiempo aquí, los que llevan, no sé, de, los que llevan años en la fe, sí o no, los saltos más grandes de tu vida han sido recientes. Porque se trata de seguir saltando. Cada vez que llega la quincena y apartas 10%, ¿sabes qué estás haciendo? Saltando. Diciendo es la mejor manera Cada vez que alguien te ofende y tú perdonas Cada vez que cierras el pico antes de chismear Tú estás confiando Cada vez que mueres a ti mismo antes de matar a alguien más Estás confiando Porque sí es difícil Pero la fe es, es la mejor vida es una vida libre de resentimiento Libre de ansiedad Libre de preocupación Libre de, de todas estas cosas Que tienen tan dominado a la gente ¿Por qué? Porque yo confío que las palabras de Jesús Son verdad y son lo, que, son lo único que traen vida Entonces en un momento difícil ¿En qué vas a confiar? Porque seguro cada persona aquí Han pasado por tiempos difíciles A lo mejor en este momento Estás pasando por un tiempo difícil 
Decidí tomar las últimas dos, tres semanas estudiando el libro de Job Y el libro de Job se trata de un hombre que pobrecito Todo lo malo que le puede suceder a un ser humano le pasa en un periodo de muy pocos días Pierde a sus diez hijos, pierde todo su dinero De ser un hombre muy rico pierde todo su dinero Y pierde la salud con una enfermedad que es terrible, horrible y por el resto del libro, eso todo sucede en los primeros dos capítulos Hay como 40 capítulos en el libro Por los próximos treinta y tantos capítulos Sus amigos llegan para nomás acusarlo De que él tiene la culpa de que todo esto le pasó Pero lo que más me animó del libro de Job Es que Job se mantiene fiel en su inocencia Porque la Biblia lo llama inocente Dios lo llama inocente Un hombre intachable, libre de culpa Que se mantiene lejos de, 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 lo, de lo malo y me teme a mí Dios lo declara eso Sin embargo los amigos llegan Y no es que tú has de haber hecho algo Tú hiciste algo Porque solo le pasan cosas malas A gente que es mala Tienen su fe en algo Erróneo Sin embargo cada vez que Dios Que Job habla sí se queja Y si algo malo te pasa Puedes quejarte Se vale quejarse Es más Quéjate por favor Quéjate y el mejor lugar para quejarte es ante Dios eh, Dios, esto no es justo Se vale, se vale llorar, se vale decirle al cielo Esto no lo merezco, eso no estuvo bien Se vale, pero sabes que mantiene Job Se mantiene diciendo pero tú eres bueno Y tú vas a redimir esto Lo ves en todo el libro entonces cuando nos pasen cosas malas Cuando llega la duda Cuando alguien pierde su trabajo Llegan tragedias de la vida Enfermedad, de escasez Lo que sea que venga ¿Sobre qué vas a caer? ¿Sobre las palabras de Jesús? ¿O vas a poner esa fe? Porque todos tenemos fe La vas a depositar en algo más